0: 讲出来，这都小钱。Okay, 对。哦，那这个是指向性麦克风，其实也不贵。然后下面有一个 mix， 嗯，然后就一个混音的这一个东西。这个都其实最贵的就是、这个。呃，如果那个那一台电脑不算的话，是这,这边两万块打死。哦，真的？啊
1: 。所以最贵的是那一台电脑。对，那一
0: 台电脑了六万多。对，它就他们全部的三倍。对。那像镜头，像这种设备的事情是永无止境了、啊。你、嗯、这个是，就是一个镜头就一万多了，反、啊、正那,那个这个做出。人伙伴，大家晚安。呃，我是人智小周末的思安，很高兴又到了每个礼拜一晚上人智爱 talking 的时间。啊，人智爱 talking 呢是我们小周末。每一次每一个礼拜呢，希望能够分享一位达人的访谈给大家。那经过了我们从去年十月到现在的这样的一种经验的累积呢，那我们在未来呢，基本上我们会把它分成四个主题呢，来跟大家做一个呃、啊、进行。那第一个主题呢，就叫做人之专业的探讨的部分，这是第一个。那第二个呢，是我们希望能够把这个范围再扩大。谈到有关于人知的产业的部分，好，这是第二个部分。那第三个呢？我想对于植牙这件事情，应该是很多 HR 非常感到兴趣的。所以我们谈的不，除了人知的植牙部分，我们可能也会谈有关于植牙这件事情本身的一些发展，以及一些很棒的一些议题。好，这是第三个。那第四个呢？就是我们今天要谈的，就是我们大概从上一次的一个。呃，就是《千禧世代》这本书以来，那我们其实对于相关的人质的书籍，我们很乐意。如果未来有任何出版社想要出版人质的书籍，希望我们做一些配合的，我们其实都很乐意来做这件事情。那今今天呢，就是呃，苗出版社跟我们所合作的第二本书，这本书叫做《情绪升降梯》。那这本书其实我想在这边跟大家说明一下，也是我们今天为什么会选择这本书。其实它不单单只是一个个人的可能身心的修养、情绪的管理这件事情。其实这本书里面，呃，这个作者呢是在美国非常有名的一个有关于企业管理的专家，可是他是用情绪的这件事情、情绪管理作为他的一个主要的一个顾问的主题。那我们今天呢希望能够透过这本书，从人个人的这样的一种修养，以及到企业里面。甚至我们谈到企业文化的这样的一个面向，哦，就是我们今天可能在一个小时不到的时间之内，我们希望能够达到的，哦，但是呢，这么有艰巨的任务呢，我们要交给谁呢？就是我们今天邀请到的徐亚慧老师，当然我们待会可能会直接称他新思雅老师，哈、哦，那个讲中文，呃，就比较不礼貌了，啊，开玩笑，好，但是呢，接下来呢，我们待会我们会开始来谈这本书，那一开始呢，我们现在呢，先热烈的欢迎新思雅老师。好，谢,谢、呃。其实我们在那个前置的时候，我们有谈到说，其实老师算是一个低调的人，<笑>哦，就是不瞒各位，其实在我还没有来访谈他之前，就是在之前在邀约的过程中，其实一开始其实我不认识老师，啊，在这个过程中很谢谢那个舒淑华老师的一个引荐，让我们有机会邀请到那盛夏老师。其实盛夏老师，我刚刚看到后来看到他的个人 profile 的时候，我吓一跳，我说哇，经历这么丰富，这么棒的老师。我怎么没有？我自己太孤陋寡闻了这样子。后来今天他是我爷，他说嗯，他是一个低调的人，他并不热，并不是那么的高调的，把他的所以认识他的人据说是不多的，所以我就说哦，那那那那还好这样子。但是呢，我想一开始的时候呢，还是先老师稍微简单的自我介绍，让大家能够跟有机会来认识你好不好？好,好，谢谢老师，来。好
1: ，谢谢思安，呃，各位人知小周末的伙伴们，大家好啊。哦怎么介绍我自己呢？第一个，你看到我的名字就知道我非常的和蔼可亲，哦，叫雅慧。<笑>总共呢，其实也已经有蛮长的工作经验了。到目前为止，我总共有二十，到底二十几年了，二十
0: 五年了。那个细节就不用说了。就想说我怕他算出我的年纪来，这样
1: 子。工作经验呢，待过外商，然后第一份工作大学毕也待过银行业，在花旗银行，还有药厂，然后 DDI， 还有广告公司。非常喜欢跟人相关的主题，所以这是为什么我在工作很多年之后，在气管之外还去念了一个心理硕士。那所以今天的主题，事实上是我自己还蛮偏好的一个主题。那
0: 非常谢谢思然邀请我跟大家一起分享。没有，这是我们的荣幸哦，有机会请老师来谈这本书。但是呢我想一开始的时候呢，我想要跟请老师请教老师，就是您当时受我这个邀请。然后决定来共同推荐来谈这本书的时候，一、那个起心动念就是你看了这本书，因为我知道你很早就把这本书看完了，嗯、<哼>我是最近才把它看完
1: 好，起心动念，其实我看完这本书的时候，想推荐这本书，大概有几个原因。我觉得第一个原因是情绪管理实在太重要了啊。为什么重要、嗯？我相信很多人在下班的时候回家都会觉得很累，可是我们问过很多人，有时候觉得很奇怪，有的人工作了十二个小时。他回家，你问他累不累，他说嗯，好像还好。可有时候今天只工作了八个小时，回家就好像工作连续一个礼拜那么累，那个差别到底是什么？照理说身体上的累应该是时间越长越累，可是为什么差别那么大？你就会发现说，很多人在工作回家的时候，不是身体累，是心理累。那心理为什么会累？就是在工作的时候，其实很多时候我们在工作的时候就是不懂得情绪管理。不懂得怎么去 handle 那个情绪的时候，那当事情来的时候，可能会被情绪牵着走，或者因为在工作职场不能把情绪好好的表达跟管理，他就必须压抑，他必须去假装，然后去因应这些事情，所以回家事实上是因为演戏演的太累了。是，我想
0: 先那个进那个。前面应该有很多人心里在流泪了，没错。所以
1: 你知道很有趣，就是所以在另外一本书，我在另外一本书上面看到过，他说这个就叫做情绪劳务。一个人在工作职场上，当你大部分的心力是在付诸在你的情绪劳务上面，你就没有多余的心力，真的好好的工作。所以喜欢。情绪这个主题，其实我觉得它真的很重要。那为什么是这本书呢？呃，我觉得有两个原因。第一个是您刚刚说的，作者事实上本身呢，嗯，他是在广告公司，然后所以他并不是用一个很学理、很学术的东西去切，他用的方式很贴近，然后很浅显易懂，然后他提供了很多方法。我觉得这是因为他的背景的关系。是。那第二个，他的背景让他在讲这本书的时候，也像您所提的，不止从个人，他还会有一些应用面。就让我们再说在企业里面怎么去做运用，<的>所以我喜欢是一方面，呃，当我看到的主题，哎、欸，秦俊升上听好像很有趣，然后看了内容之后，它的重要性，再将它的表达方式，我觉得还蛮适合推荐给大家的
0: 。OK， 很棒，我想大家从这个推荐的理由应该可以了解，呃，那个远流应该应应该那个应该要那个很谢谢老师对这本书的这样的一个推荐哦、啊。<笑>嗯、OK， 好。那我们现在就开始来谈这本书。嗯、那我想很多人可能并没有看到这本书，<对>所以我想就先请老师来跟大家说明一下，就是这本书叫《情绪升降梯》，它的意思是什么
1: ？呃，书里面最先开始，我觉得刚,刚说它贴金就这样，它最先开始它就用一个故事来告诉我们，它讲说有一个人，他叫约翰哈 John，John 在工作上面算是在金字塔高端了，那工作应该还蛮顺利。就在某一天他下班的时候呢，就有一个同事来找他聊天。同事就跟他讲说：“哎，你知不知道我们上一季业绩不太好啊？所以呢，听说主管们在谈要裁员，而且我还听说可能就是你们部门。正要下班的时候听到这个消息，就在下班到回家的路上，好机车哦，他对他情绪就叭叭叭叭，从一开始讲说：，哎，我会不会找不到新的工作啊？”那我会不会我的小孩就没有办法上大学啊？那会不会我的房子就保不住啊？那会不会我老婆就开始这样看不起我？她会想起她的前男友啊？那整个心情就荡到了谷底
0: 。连前男友都想到。对，你
1: 就可以知道他有多厉害。<笑>想着想着，他又开始怪起公司，他就想说：天哪，我这么这么的辛苦工作，贡献了这么多，这公司怎么搞的？这些高层怎么把公司搞到这种状态？就开始愤愤不平，然后。接着呢，再愤愤不平呢，然后想想想哎，不对呀、啊，那同事跟我讲说可能会这样，搞不好不会，突然心安了一点点，然后慢慢的要回去的时候，还想到说，啊、哦，原来老天也告诉我这件事情，有可能是给我个契机，这个契机就是，也许我该换工作啦、啊。我是应该回去一下 ，update 一下我的履历啊，然后也许这就是一个机会，我可以找到一个更好的工作。就他到家的时候呢，他的情绪呢变得非常的奋发图强，甚至有点兴奋。<笑>各位听完会觉得说，哇哦，从一开始这样布拉布拉布拉布拉，作者就讲说，我们也许不会像 John 一样去碰到一个要裁员的一个这样消息，让你的情绪高低起伏。可是其实我们很多时候。上班的时候很多事情让人家高低起伏，嗯，他就称这个叫做坐上情绪升降梯。所以情绪升降梯，他用一个贴切来讲，就是代表说我们的情绪有一些低层，有一些高层。那他在书里面的情绪升降，他把它分成了十九层，哦，比十八层情绪再多一层。我这样讲这句话，你知道我看到我想说，哇，这比十八层情绪再，他比十八层还再多一层。他就告诉你说，当然我们不一定要说刚好情绪跟他。他的那个标签都是一样，可是他就在告诉我们说，你的情绪有低有高，那情绪升降梯的作用呢，有点像是嗯、呃，你知道就有点像我们人类的仪表板，就像在汽车里面，你在坐汽车的时候，你仪表板可以告诉你一些资讯，是，譬如说引擎过热啦，嗯，要没油啦，好，一些状态，他说情绪升降梯也是，他让你知道说你自己的情绪在哪一个状态之下。那在这些状态之下，如果在一些比较不好的状态，它将会影响到你。那你自己要有所警醒，你要去做一些调整。所以他就认为说，他不过我觉得作者，因为他是管顾公司，他在做这件事情，我觉得还蛮诚实。他直接讲说，哎，不过这没有学理哦，我没有做了很多研究啊，我没有一些什么东西啦。可是他觉得，根据他自己的经验，还有他们所有去辅导过的公司，他觉得是贴近所有人的状态。所以他决定用这个概念来跟大家谈说，我们的情绪在这些升降梯上面，它到底造成什么样的效果<是>、嗯
0: 、？OK， 啊，我想老师用一个非常生动的那个，虽然我自己也有看书但是呢，我想说，哇，老师真厉害，能够这么精简扼要的把那个前面大概十来页吧，<笑>十来页里面的内容这样子讲。啊、因为我觉得他
1: 这样讲了一个很好的例子，然后呃，故事跟例子永远是让别人最容易理解一些概念的方式。<是>对、嗯、，OK，
0: 好，那。再来，我们就请老师也直接就更切进去这个主题，就是这个情绪升降梯是有什么东西在操控的？嗯、哦，既然我们知道会上上下下，<對>其实刚才已经有提到这样的一个情境了，那<對>我们接下来它一定有个动能，一定有一个外在内在的一些东西。好，了，那因为我们今天等于是有一点帮帮台前的伙伴看书啦。对,对对对，对我知道。然后他当然，<笑>他当然，他们当然还可是可以自己慢慢看这样、嗯、<哼>细节的部分。刚才我们就是有点帮他们看书这样。嗯、<哼>所以在接下上我们就谈。那到底这操控影响的原因是什么？嗯
1: 哼。对。我觉得思然刚刚讲的非常好，就是其实当你在讲情绪增加的时候，已经是一个结果了。对。他就是已经展现在你面前那我们就在想说，对啊，那为什么有时候我在情绪的高层，有时候会跑到低层去？那这常大家会去思考。那你就要想说。高层跟低层到底什么样在操控？所以你就想说，一早出门，然后呢，我进了办公室，然后呃，结果呢，就一开始就被进去被老板叫进去骂了一顿。出来之后呢，你再做一个报表，又发现了跟你合作的伙伴呢那个报表我没写清楚，那这时候你就一把火。所以很多人就跟我讲说，老师，你知道情绪来源来自哪里？当然就是那些老板啦、啊。那些同事啊，那些天气啊，那些所有外在会影响我，就像这样刚讲的，我情绪为什么要这样跑来跑去？不就是我那个同事告诉了我说他们要裁员这件事吗？所以很多人一开始都会认为说，情绪的动力那个来源是来自于外面。好，就是一般我们非常直觉式的反应就会是这样子。可是你会发现一件事情，如果来自于外面的话，那应该诶。哎每一次你的反应应该都差不多啊，每一个人反应都差不多啊。书面讲说人不是机器，所以你的反应并不会因为外面给你的制约有一个反应你马上就反应过来，对<是>，却并不会哈。那并不会，他就讲说，那到底因为什么？好，我为什么要讲那个例子？因为我们会绕回来讲。嗯，好看一下约翰好了，看起来是一开始他讲的那个例子。人家跟他讲了说，哎，我们可能要裁员这个东西，让他情绪高低起伏。可是我们发现，同样一件事情，他中间的情绪却是一会不安、焦虑，一会又觉得释怀，一会又愤愤不平，觉得公司不公平，一会又觉得要奋发图想，然后觉得自己好像可以有更进一步的。其实同一个事件啊，就代表他中间发生了什么事情，所以他的情绪反应完全不同。嗯所以他定义一个东西，他觉得不是在外在，是因为我们里面我们的思绪、我们的思维去怎么去看待这件事情，所以变得不太一样。所以书里面就特不断在讲说，它是你的思绪跟想法嘛。那刚刚有提到就是心理的东西嘛，刚刚讲说我对人的东西很有兴趣，然后工作很多年去念了一个心理智商书。我看到那一段的时候，就让我想到我们在学情绪的时候讲过一个理论，完全符合。所以其实作者太客气了，他东西虽然没有学历，<有>其实是有的。好，<笑>情绪里面有讲到一个 A B C 理论 ，A B C 理论就是一开始的 A c e activating 的 event， 就是引起的事件。好 ，C 就是 consequence， 就是结果。人常常觉得说事件发生，老板骂我，同事报表没做好，造成我那个情绪不好那个 consequence， 所以我会有一些反应，我就发作就骂人。所以 A 到 C， 很多人就直接啪这样过去。可是 A、B、C 中间有个 B， 这个 B 是 belief， 是信念。信念指的是说，我在中间怎么去解读这个事件，才造成这个 consequence， 造成这个最后的结果。在书里面讲的就是那一个思绪。那个思绪的东西呢，你就会发现说，我思绪可以变来变去。可是心理学里面的 B 再多一点点就是。思绪可能变来变去，可是你会发现，同样那个裁员的时间，有些人如果是这样，他永远可能会停留在第一段的忧虑的东西。是，有一些人根本不会有那个，一碰到这个，他马上就想到他怎么去应对，他马马上就那个奋发图强，机会来了，老天爷叫我要改变了。所以，故事里面书里面讲的是，这样本身有这么多的东西。我们可能也会，可是有些人却只有某一些些的反应而已，某一些的思绪而已。那就是因为他的信念比较偏向，可能有的比较乐观，那有的人就比较会钻牛角尖。所以说，什么东西去影响到我们的情绪，在书里面是思绪，再往后拉一点就是别类的东西。所以书里面在最前端就已经有个小小的建议，他说：既然是这样子，人生里面我肯跟世安都碰到一模一样的情境，我们的 A 都一模一样。可是我们人生的故事会很不一样哦，我们的 C 很不一样哦，是因为我们的 B 不一样，所以他就讲了，我们人生在写自己的电影剧本，嗯
0: ，
1: 你写的剧本跟我写的剧本不会一样，是因为我们的 B 跟我们的思绪不一样，那所以下次情绪发生的时候，他给的第一个小建议就是，想想你在看电，影，这个剧本自己写的，往回拉一点，想一想，就是说那。这个剧本是真的吗？我的思绪是真的吗？好，所以这是他第一个在前面讲的时候就已经给了一个小建议了。那我觉得后面我们还有很多东西可以再去看。那
0: 个不好意思，哦，因为其实我自己有点像在上课，我听得有点入神这样子。<笑><笑><笑>那个不好意思，哦，所以那个那个各位发现我好像完全完全没有听到，<笑>你听到另外一边在在在在声音这样子。好，<笑>抱歉抱歉啊，<笑>那个呃。对不起，因为我刚才翻到呢，很重要一件事情就是，如果你今天觉得我们的分这个今天的主题很棒，请你呢帮忙赶快分享给其他的人，然后也许他今天现在还没办法看，但是你分享以后，分享到你个人，他可能看到，他有时间的话可以再看啊。我想这个是很重要的。那另外呃，如果说他呃就是您有些问题想要今天想要问老师，哎，今天的我们一定都是以那个。在直播前的这些询问的人呢为主，好，我们会立即的回答您的问题，好，这个跟大家那个赶快提醒一下，好 ，OK， 那我们接下来我们就来谈哦，其实在我刚才的理解里面哦，我觉得好像有一件事情还蛮重要的，就是怎么去理解自己的、察觉自己的情绪这件事情是一个很重要的 key point 那。那呃，我我我想说。要察觉这件事情容易吗？一个人很容易察觉自己的情绪吗？思安问了一个很好的
1: 问题哦，非常非常好，就是我们说我们要管理我们的情绪，我们要在那个情绪的人类仪表板里面看到自己在哪里。可是问题是，如果没看到，就不用讲管理了，因为根本都还没有注意到。嗯、那自我察觉一直是现在还蛮夯的一个组织这样子哈、哦。那是不是每个人都可以察觉到自己的情绪？有些人会觉得说，当然可以啊，我现在高兴、难过，难道我还不知道吗？嗯
0: 、可<是>这句话太自信了
1: 。对，可是有些人还真的。好像不太注意到这些事情。我记得，因为我对自我察觉这个议题非常有兴趣，所以我们有些课程是关于自我察觉。那有时候我们就问到学员说：“那你可不可以告诉我说你现在的感受怎么样啊？”学员非常可爱，我每次问到你的感受怎么样的时候，他就告诉我说：“呃，老师，我现在想的是说，当初那个人为什么不那样做？我下一次碰到这样的状况，我该怎么做？”我说：“嗯，很好，可是这是你的想法，不是你的感受。”哦，这是我的想法，这我、个、感受。好，那我应该再会做另外一种做法。人们，尤其是男生，很多时候问感受，真的好像比登天还难。那怎么办呢？可是真的没有办法感受到吗？其实又很有趣。我们回头来讲说，其实这个情绪仪表板呢、啊，好消息是你每个人是天生配备。你这辆车，你出生下来，你就是有情绪仪表板
0: 。可是有仪表板的车很难想象啊。对，没有不可能
1: ，所以你有。那为什么有的人可以感受到，有人感受不到？很简单，你都不用它。你如果从小你不习惯，不管什么因素，我们今天没有办法做心理智商往后推。不管什么样的因素，以至于你常常去忽略你自己的情绪，你的仪表板上面很厚厚一层灰了，所以你已经看不到了。那可能很简单来讲，就第一件事情，你可能必须要常常停下来问一下自己，说：哎，我我我现在感觉怎么样？从最简单的喜怒哀乐好了。然后或者我我现在的感觉是怎么正向还是负向？慢慢开始把那个仪表板上面的稍微擦一下。有些人是这样子要去做。那可是我觉得很有趣的是，我们很容易想到这是一个基本，每个人去了解。有一些例外是，就算你平常好像事件上面很容易感受到自己的喜怒哀乐。可是书里面提到一个我觉得还蛮喜欢的一个概念，他讲说，可是有时候我们会有一个状况。even 你平常可以感受到情绪的人，有时候你会没注意到，它叫做不健康的常态。不健康的常态，来，第四就是它是一个常态，可是它不太健康。哈、hmm. ，那为什么会有这种状态呢？他就讲说，因为有些人，你如果在你的我们刚刚讲的情绪升降梯的下端，然后在某一种情绪待的太久，久到你习以为常，你根本没有注意到你在那个状态之下。这种是另外一种状态，那有点像温水煮青蛙，慢慢的你就习惯了这个东西，你可能其他情绪有感受到，可是呃你可能是一个没有注意到说你看慢慢慢慢温水煮青蛙，因为长期的压力让你变得非常的急，非常的急于效率，然后你就没有注意到，没有注意到这个状态，你没有注意到你的仪表板在某一块失灵，不是整个看不到，某一块失灵的时候要怎么办？那这种状态其实，嗯、呃，我就得书里面也提到两个做法啦、啊。第一个是你自己看不到，旁边人看得到啊，你那个，扣扣扣扣扣扣，开起来就扣扣扣，别人就听到你的车子有噪音了，你的车子怪怪的，所以你要仰赖一些外在资讯，可能周边的朋友啦、家人啦、老公啦、老婆啦、同事啦，可能偶尔问一下他们，或者他们告诉你说愿意去开放接受这个。<對>那第二个就是，还是回头去看，你做有这块失灵啊。以其他块还在动嘛，对不对？其他块，包会隐身，让你看到这块可能是有问题的。譬如说，你变得很不耐烦，你可能没有看到不耐烦，可是你可能会发现说，你怎么最近生气的频率变高了？你最近怎么更加讨论的东西的时候，你一定要是对的。然后从其他东西，你会发现说，哦，其他东西怎么变多？那你看它回来会不会
0: 有一块已经变成是不健康的常态 ？OK， 好，谢谢，好。那呃，其实我们刚才有提到情绪升降梯是一个高跟低的，嗯，刚才讲的，然后十九层，啊。其实我我我觉得在看这本书的时候，我有我觉得很重要的一件事情，他刚刚说，我们其实要努力的去让自己停留在高层，嗯，起码是水平以上吧，对。那很努力的去察觉自己是不是在水平以下。然后呢，尽量不要停留太久，要赶快脱离这件事情。所以我想，嗯、呃，这本书我们就开，我们就谈到，我们就开始谈了更更更切入一面，就是<对>、哦、当我们已经有察觉的，那我们怎么样让自己呢？如果在高层，我们要怎么样停留久一点呢、啊？嗯好<哼>、哦，那如果这是两个问题啦，哈、哦，我们,我,们同我同时来问啊、哦。那如果是在低层，我们要怎么自处？怎么样想办法脱离？嗯。好、哦。这个我觉得也是这本书的一个
1: 很重要的重点。对，没错。虽然提到的这两点应该是这本书最重要，因为我们前面等于是在讲说他书的概念以及情绪升降梯是什么，然后我们怎么样知道情绪？可知道之后都是为了怎么样保持在上端，而不要在下端。好，那关于我们先从怎么停留在高层来讲好了。嗯，我觉得很有趣。呃、嗯，在讲一个它里面放的小例子，他在讲说那个印第安人。他说，印第安人有一个传说，然后这个传说里面就在讲说，人啊，每个人的内心都都存在的一个斗争存在。他就说有一个那个印第安人的老爷爷，他就在跟他孙子谈一个人生大道理，他就讲到这个传说，就跟他说，哎，孙子啊，你知道哈、哦，我们人啊，内心啊，都存在着两匹狼，一匹狼很邪恶，这批很邪恶的狼是怎么样子呢？他就是很贪婪，很狂妄。很自我，很自以为是，常常爱生气，然后爱说谎，就是所有东西都在那个那只邪恶的狼身上。他说：“可是呢，我们心里面还有另外一只狼，是很善良的。这很善良的狼呢，它同理心很强，然后就是很有慈悲心，充满了爱、希望与和平。”好像在做选美，希望与和平。<笑>然后呢，很慷慨，愿意分享，然后很谦虚，然后这样讲着形容两只狼。然后孙子听了就这样一愣一愣，然后就想说每天都在斗争呢、啊，他就想了一下，然后就问一下爷爷说：“爷啊，那这两批斗争的狼谁会赢啊？”爷爷呢很有智慧的回答他，爷爷跟他说：“你喂养的那一批会赢。”你养哪一批？好，你花时间在哪一批身上，那一批就会。所以，就跟爱默生讲一句话有关，他就讲说，我们终将成为我们那个日夜思索的那个那个样子。对所以，当我们在讲说怎么样，为什么用这个例子开头，我们怎么样停留在情绪的高层，其实很简单。如果我们刚刚讲情绪，前面的问题就连接过来，就我们刚刚讲说，情绪如果是来自于思绪，来自于你的信念，好，那怎么样停留在高层，也就代表我们要喂养我们自己什么样的情绪，怎么样的思绪，怎么样的行为。那如果你要停留在高层，你喂养当然是那一方面的东西。所以，他就他其实在这一段，大家如果去看书，他其实给了很多很多的。呃，譬如说，你要如果你要怎么样，你应该怎么样去喂养？那我们用一个例子来讲好了，我来问一下世安好了，不知道问他我要问他什
0: 么？没有蕊过的，完全没有
1: 。如果假设好，世安对自己的工作很不满意，好了，那你会怎么去？你这时候心里面就有两匹狼了。是是好，那你会怎么样去看待这件事情？你喂养它的会是什么？不满意自己的工作。嗯，我觉得我你试试看，两匹狼都来一点。啊、应该应该还是会喂那个比较凶的。真的、哦？那你、嗯、你会怎么样？不满意工作的时候，你会告诉自己什么？不要太努力。不要太努力 ，OK。对。而且我不喜欢的工作是因为怎么样？<对>可能是因为工作的配太低，老板太凶。工作量太大，没有办法发挥所长，所以当我们在讲的时候，你会发现，就我们刚讲那个狼一样，就是很自以为是，从自我中心，然后就很生气别人对待我们，好，所以喂养这一批狼的话，告诉你很简单，我们从这边开始喂养之后，我们的那个就开始啪啪啪啪啪啪啪,啪开始往下降，是是是是是好，那怎么样停留在持续高层？举例来讲，你碰到事情的时候，刚讲你可以拉开一个距离，像在看电影一样。你就想说，哎，我这样想是对的吗？所以搞不好你就要往上面去想。喂养情绪的高层，你可能就会去想说，哇，我不喜欢我现在的工作，哎，那我喜欢什么样的工作呢？我想要去到的是哪里？工作在哪里？然后当你找到这个东西的时候，你为自己设下哪些小目标，往那边去。所以，当你想停留在情绪高层的时候，其实不断在问自己的，可能就是这些东西，让你自己可以更乐观。更有希望往前。所以当一个人讲乐观跟希望的时候，它并不是自然而然产生的。再一次，他也是从情绪上啊，从我们刚刚讲思绪上面去喂养给你的情绪。那呃，大家如果没有看过书，一定会觉得很好奇，它的十九层哦，在最上面那一层是什么？自然看过还记得吗？我只记最，其
0: 实我也只记最上面中间跟最下面。然中间是好奇，对，没错。哎，中间是好奇，最下面是忧郁，忧郁嘛。对，那最上,面最上面应该是，对不起，我有点忘
1: 。真的哈、哦，因为不好记。最上面是感恩
0: 哦。哦有有有有有。有有有对，最
1: 上面是感恩，那也是一样。譬如说你想停留在最高层感恩好了，那也一样，每一天下班的时候，当你在回到家，你在回顾一天的时候，你就要看我喂养的是什么。我相信每一个人的一天，你一定有高低起伏。可是会停留在情绪高层的人，当你回去回顾一整天的时候，你的焦点可能会是在那些刚讲今天发生什么事情，事实上是我拥有的，别人帮我的，我应该怎么去感谢这些人？还是说你会把焦点放在那一些我刚讲高低起伏的低的部分？所以你会觉得哦，今天一整天不太好。所以当我们在讲情绪高层的时候，它看起来好像好难，为什么会这样？可是回头去看，它就是每一个事件。每一个事件，你要想我现在喂养的是哪一批狼？当两个声音开始的时候，我突然想到说那个印第安人讲是狼狼，然后我们常那个我知道很多人之伙伴们都是美丽的美女啊，美女们呢就常常看偶像剧的时候，会告诉你她不讲狼，她就讲说你内心住着一个天使跟恶魔，<嘿><笑>所以是一模一样的。到底是天使的想法还是恶魔的想法？好想停留在情绪高层，就多听听白衣天使的话，哈，那一只善
0: 良的狼的话，就比较容易可以停留在那边的。嗯，好，呃，我们今天的分享呢，其实可以用两，其实可以算是两个阶段，对，哦，就是谈这本书，第一个就是我们刚刚谈到现在，其实是比较谈是比较个人的部分。對一 oh, 对，第一层啊，比较谈可能的部分。嗯、但是我今天跟大家提到说，其实这本书呢有一个很特别的地方。如果不是这一本书有这个特别的地方，其实我不会选这本书来谈的。嗯哼，因为这本书是一个管理顾问，他用情绪管理作为他的气管顾问的工具，嗯、以及他的一个一个管理的措施这件事情上面。嗯哦，所以我觉得很很很棒，因为我觉得现在的借管里面，从我们早期的比较是种刚性的这些措施以外，嗯、其实像到了现在的新的世代这些而言，其实我觉得软性的东西是越来越重要的。嗯、<哼>那这本书里面提到了，就是有关于怎么样。从情绪管理部分来创造，从个人的圆满来创。所以呢，我在这边就想起我之前第一本我们常常谈的书，它就新世代的一个问题。嗯，那所以我想要请教一下，呃，在这本书里面呢，有一个地方小小的细节，它不算谈了很多，但它的我的感觉是。他是觉得说新怎么样让新世代圆满自我是一个新世代管理一个很重要的核心。那不知道这件事情，嗯、这个其实不已经有点稍微超过书的范围。<对>但是您自己怎么看待这件事情
1: ？OK， 好，呃。我们刚情绪低层还没有提，不过我们先把世代的东西讲完，<对>刚好可以接到情绪低层。好，因为新时代其实会面临很多人提到那个新时代在情绪管理上面的问题，所以我们一起来谈那个跟他低层的东西。好，先讲新时代好了，新时代应该很多人号称现在的 Y 世代吧？是好，那为什么 Y 世代越来越重要？是因为现在有很多的数字在告诉我们，说到2020年大概有 50% 的人会是 Y 世代的人。工作人员那到二零三零年代，百分之七十在市场上的工作都会是 Y 时代，所以 Y 时代真的还蛮重要的这样子好。那可是我不知道世安，你们上次刚好谈到 Y 那个新世代 Y 时代，你对 Y 时代的印象是？不好意思，想问你。
0: 其实那本书里面就提到说，它里面有五个点呢，是我们认为他们的弱点，但是他们其实是他们的决胜点。嗯哼。那其中有一些就是。第一
1: 个，例如说他们、欸。不过我们先拉回来，因为你书看过，你先不要讲决胜点，讲说一般人觉得那个
0: 弱点的东西会是什么？呃、例如说他们可能没有耐心，对，没有,没有耐心，耐心没有耐心，没有耐心，心然后可能自以为是，自以为是,是，对，然后呢，就是容易跳槽，容易跳槽，嗯、这些 ，HR 的痛
1: ，<笑>容易跳槽，<笑>很多人提到就。除非上次有提过，有些人把它转换一个另外思维去看，大部分停掉 Y 世代就是这些看法。<是>就刚刚讲说没有耐心、没有恒心啊，又容易跳槽啊，然后呃又自以为是。可是你知道为什么会有这些用世代的东西？因为我自己上很多科，还是可能是把人切成不同的性格。那从世代来看，他为什么从世代？就是因为世代有世代的背景。那 Y 世代有一个很重要的背景是。嗯，有几个东西，包含他们的家庭教育不太相同。我们都可以想象说，现在外世代的人家里大概就一个小孩，顶多两个小孩。那不要说跟我们了、啊，跟我们父母带，我们父母带大概有七八个小孩，他们得到的资源不太相同，父母的关注不太相同，所以现在他们的时代背景通常会非常非常被照顾的非常周全。然后，所以我们刚,刚讲自以为是，可能是这边来的。然后另外呢，他们可能还有另外一个东西是。他们从剩下他们的科技、现在的社群，还有很现在的网络，他们可能会疏于跟别人真的实际的交往，所以才会有那么多人讲他们自以为是。然后另外速度很快，我都记得我小时候，不要讲小时候，我大学的时候，那时候我在新竹，我要回台南，我们坐车坐火车可能要四五个小时，如果你坐那个客运塞起车来，可能要七八个小时。现在。从如果从新竹到台南，哦，差不多一个小时吧，多一点点就到了。所以他们已经习惯于那个速度感，所以他们没有耐心。所以没有发现我们刚刚讲说的缺点，说我们没有追过，他所的缺点跟他的时代背景都有关系。那因为这样子，他们进入到职场的时候，我们,我们老一辈的人，老一辈的人<笑>虽然不愿意承认，我们老一辈的人老是会觉得说：天哪，你们怎么会这样子？怎么会这样子？可是我想要就是说这是他们的时代背景下的东西，那变成你就会觉得他们很难搞，然后他们也很不适应我们的管理方式，所以常常 Y 世代在职场里面，除了刚讲那些，很多人觉得他们情绪碰管不良，嗯，所以对于他们来讲，为什么跟这本书我就得还没有关系的？这本书在讲圆满自我的时候，是因为。作者在最后面有提到他，他父他妈妈留给他最重要就是让他相信他自己是一个充满智慧的人，然后他是一个圆满的人。每个人生下来都是，而现在这些人生下来也是他们的时代背景跟我们不一样，所以产生这样的状况。那企业的责任就变得很重要。家庭教育已经过去了，那我们企业的责任在哪里？如果你要让这些人回到那个圆满自我，既然他本来就存在。就刚,刚我们讲那个情绪升降梯那个仪表板一样，它只是没有被用了或者没有被开发出来。那现在企业重要的责任是让他们重新回到那个圆满自我，我们就不能，嗯，不像我们的 S 四代、嗯，我们任劳任怨，然你们用数字管理都 OK， 他们可能需要多一点点的软性的东西进来，是，怎么样帮他们建立自信？怎么样让他们跟别人合作？怎么样让他们开始？有效的去察觉到自己跟去管理自己的情绪，好，所以说一方面我们刚刚有提到，我说拉回到我们刚讲停留在情绪的高层，对于这群人，当他们在情绪在低层的时候，怎样去脱离，其实很重要的，他们怎么样去脱离，我觉得在书里面他其实提到了几个东西，我觉得还蛮好的。他先提到两个怎么去脱离的东西，然后最后再告诉你，如果脱离不了，我们还有。Plan B， 那我们先看 Plan A， <笑>如果 A 计划可以形成，我们就不用用到 B 计划哈。A 计划可以形成的第一个，就像讲说，你知道情绪升降梯里面，我们刚刚谈到最下面叫在忧郁，忧郁最上面在感恩，对哈。十九层的最中间，就往下数第十层，往上数第十层，叫做好奇跟感兴趣。他用这个东西来讲，他就讲说，其实大部分的人。碰到一些挑战跟不如我们意的时候，很容易我们就啪，就直接从中间往下掉到下面去。所以他给的第一个工具，他叫做说，碰到任何事情的时候，记得中间那一层，中间那一层呢，就像在人间，好，上不了天堂也不要这么快下地，在人间停留一下，在人间的时候想一下说，哦，人间嘛，所以。你就要先停下来，不要太快下判断。对于所有发生的事情，产生一个好奇心。他说，什么样的好奇心呢？当这个事件如果不是你想要的时候，先去了解背后，不要直接，它像一个停损点哈，不要直接落到定义哈。所以举例来说，你就可以想说，我们从公司上的一些例子来讲好了，我们想想看，好，譬如说隔壁部门的人不合作。好，我们明明合作同一个专案，他干嘛就不合作？然后该给我的东西干嘛不给我？好，他说很容易，我们就会啪就掉下去。我怎么这么倒霉碰到这样子的人？可是他告诉你说，你要朋友在好奇，你可能可以思考一下，说，哎，到底为什么他会不想跟我合作？到底为什么？或什么原因他不愿意把这个报表准时给我？搞不好是有一些状况，所以他不是说他真的怎么样，是当你产生一个好奇，你就停住了，你不会先往下掉，嗯，你会去花时间去看一下到底为什么啊？或者老板今天对你发了一大场脾气，你也去思考一下，哎，老板平常不是这样子的人啊，那发生了什么事情？或者说，呃，有一些事件哈，呃，譬如说公司，公司今年，嗯。因为决定我们要扩大发展，所以呢就买了新系统。那你工作已经忙得要死的，他就告诉你说，在这个月你最忙的时候，你要多两天去上系统训练，然后而且还要怎么样？嗯，还要看一百页的 menu， 很容易大部分的人掉下去。可是他也跟你讲说，那你可能要想一想，这时候就不想说公司要干嘛，因为你已经知道公司是为了要提升业绩。可是，如果这件事情真的不是你喜欢的，还是一样好奇。所以这时候好奇，你可能要想一想，看起来再怎么糟糕的事情，它有没有可能里面包含了一些可以让你学习跟成长的正面的部分？所以，所谓的好奇，都是让你去看到这些东西。最惨的好了，如果你被劈腿好了。<笑>你说这还有什么好看的哈？劈腿你也可以去想一下，哇，我从这一次我男朋友为什么变心劈腿，可以去思考一下说，说发生了什么事情，我可以从这一段劈腿的关系里面学习到什么，我可以改变些什么。所以他很有趣的讲说，他给你的第一个就是我们刚刚讲的，停下来，不要马上被你的思绪带着走，而是把你自己导引到另外一个东西。充满了好奇，这一问自己一些问题。当你不往下的时候，你就多很多空间。就算你没有往上，你可能会停留在这一块。搞不好你了解之后，你有学习，你有新的东西，你甚至是会往上。所以，他第一个工具，我觉得还蛮好，从好奇，从人间开始，从人间开始往天堂，不要往地狱掉。那这是他第一个。那第二个，第二个他提到说，那如果你说没办法度，没法度。我现在心情跟他很不好，我现在没有办法告诉我自己说问这么多问题，我心里就是不好不好不好。所以 A 计划的第二个 Part Two， 他告诉你说，那你就想办法做一个中断。那我觉得他提到很多中断，什么叫中断？我觉得他一开始用一个很正呃正确完整的名字应该叫模式中断，对，模式中断，对。谢谢，好摩<笑>模模中段就说，表示我有看，有看得真好。摩<笑>式中段他就在讲说，其实举到有一个很很有确例，他讲说你，你你搞不好今天假设我们打开电视，像很多新闻看了让你心情很不好，那你心情正在很不好的时候，反正就哦，举例来讲，最近天气太热了，然后呢。没有下雨，你就想说台湾会不会缺水啊、缺电啊，心情就超不好。可是超不好的时候，刚好你朋友就打电话来，然后就跟你讲说，你把情绪振不好，打电话跟你讲说，哎哎,哎，告诉你今年真的不得了，我订到五月天的那个，就是演唱会的， <Yeah! S 1> 对。而且我告诉你，我订到了两张时，所以我想要邀你一起去。你心想我从来没有订到过，然后就跟你讲说，而且我那一天呢、啊，我告诉你我们干脆先请假好了，我们先去吃个什么东西，啪啪啪啪，两个越讲越开心，突然间你情绪就很好，之后。是重点不是那个情情绪好之后，等你跟他讲完电话，你回头再一想，想说，哎呀，你看订不到票都可能会发生这样事情，所以我们这个缺水、缺电的事情，搞不好是我想太多。你怎么知道哪天来一个大雷雨的时候，然后水库又满？突然你看待刚刚那件事情的思维跟思绪就做了一个改变。是。模式中断最厉害的地方是，哦、我觉得书里面他没有特别讲他那个急转，可是我觉得他最厉害的地方，事实上是关于说。因为这些东西全部是互动的，思绪会影响到情绪，可事实上，当你情绪好的时候，你的思绪也会变得不太一样。所以，如果你现在情绪不好，是因为你的思绪把你带往那边，而且你思绪转不过来，你思绪就是转不过来。我们刚刚讲，你用好奇没有办法转不过来，做一些模式中断，去做一些会让你情绪好的东西。所以，你知道，我就在想说，你知道，我以前我一直有一个清单叫做“好心情清单”。就是做哪些事情可以让你心情好的清单。好，书里面提供了很多的工具，它这些工具可以让你好心情，包含作者可能提到的睡个好觉啦，好像那个《乱世佳人》里面的那个女主角，就是说 tomorrow is another day， 就是明天又是美好的一天哈。所以第一个可能可以去睡个好觉，你可以运动，好，你可以找人聊一聊，你可以做你喜欢的事情，好，你甚至可以就是说，去打坐啦、冥想啦、呼吸啦，或者把你的专注点放在一个意义更高的东西。你可以去参考它上面的东西，不见得全部对你有用，可是可以列下一个让你自己好心情，可以常常帮你去模式中断的一些东西。这些东西可能就不需要你去转换你的思绪，你随时就可以来中断你的模式。当你心情好的时候，突然之间你会发现你的思绪也会变得不太一样。所以这是他讲的两个啦，我觉得可以逃离那个低气压的部分。啊，如果都没有用，我们刚刚讲 B 计划，我觉得 B 计划其实还蛮有趣的，嗯，很平凡，可是很实际。他讲说，如果真的都没有用，就当作其实就是坏天气而已，天气。一年三百六十五天不会都是晴天，情绪一年三百六十五天也都不会好心情。情绪不好的时候，你就当做他雨天，雨天过后自然会雨过天晴啊，就包容一下自己的情绪，容忍一下，他终于就会过。所以这些可能也是我们在讲刚,刚讲 Y 世代、新世代的管理的时候，变成说，我们除了帮他上一些专业的课程，他们在过去因为比较少，我们刚刚讲那个世代背景比较少这一块东西，我们怎么帮他补足？情绪绝对是其中一块，然后当然还有其他的东西。可是我们今天包括在情绪，就是当他们不再被他们，尤其他们是你知道这个时代还有另外一个很特点，他们就是情绪导向，完全是情绪导向。他们爽或不爽的时候做事情就完全不一样。那怎么让他们保持在情绪的升降梯的上半段，其实真的很重要，不是为了他们，而是为了企业，为了企业，为了,企业为了公司，<笑>没错，因为他们情绪不好，你就发现。他们没有办法专注在工作上，他们情绪不好，你就会发现它会影响到周遭的人。他们情绪不好，你就发现主管常在 m a n 他在管理他的时候，还必须先花了一大段时间来做这个，所以你有这个能力，实上很重要。所以变成说，现在企业的管理的确就是说，当我们可以去注意到，他是一个帮我们管理一个圆满的自我，包含在软性的东西是越来越重
0: 要的。嗯 ，OK， 真的很棒哦。呃，其实我们接下来要谈的是一个更人知的议题了。嗯，就是。情绪管理如果要跟工作绩效的连接，然后去甚至要去建立一个具有高绩效情绪管理的企业文化这件事，其实我觉得这本书里面的某一些环节，把它抽出来的话，其实是在谈这件事情。嗯，只是呢，他谈的有点零零散散了。对，应该我觉得有点可惜了。我觉得这本书如果是谈这些东西的话，他搞不好会大卖，你知道
1: 吗？<笑>有可能哈、哦，因为他他为什么会谈的零零散你就不了解了。因为他是开广顾公司的是，我知道，能不能把他赚钱的工具全部都摊给你？啊，我知道了<笑>知道。道了<笑>所以呢，哦，没有错。其实从我们刚刚讲，就会把你们铺成的一件事情，就是哦，当一个人，我们刚刚一开始就从情绪劳,劳务来讲嘛、啊，当一个员工，如果他大部分在上班的时候，他所有一个人的心思跟他所有的能量，他可以就是这么多。他的认知能力有这么多，如果他一大半都在处理他的情绪劳务，他自然而然他可以处理他工作上面的时间精力上面就会少很多很多，所以是为什么他会跟我们的绩效相关？你可以想想说，其实这就算我们不知道前面这个人，你从直观来讲，你自己，我们从直观来讲，你自己心情好跟心情不好的时候的工作力跟生产力绝对不一样，所以当然这个东西情绪管理跟我们的工作绩效一定有一些相关。那既然这样子，我们就不是只说把那个重担放全部放给员工，就刚刚讲说，哎，你自己看这本书啦，然后或者我帮你上上这样子的课程啊，你管理好自己的情绪。如果影响这么重大的话，那公司的角度除了他们上一些训练，还可以做一些什么事情？我们刚,刚说人要停留在情绪的高端，是要喂养他的思绪，那公司要创造一个文化，让人们可以一直留在他的情绪高端。那我就要创造这样子的文化，让他们可以比较有正向思维。那我觉得书里面它其其实有一页，它就提到一些文化上面的东西。那他讲的最基本的东西，那公司该创造什么样的文化？其实那个文化是关于你怎么样去认同、尊重，你怎么样去信任，你怎么样去关心。它大概就四个主轴上面的东西。那你就可以去想说，那认同或者就是说我怎么样去尊重，那你就要思考说我我们在。不管是在主管的互动，或者平常我们的行为模式上面，我们到底会不会多多去真的去看他们做得好的部分，去感谢他们，或者去称赞他们？当我们没做好的时候，我们是直接的斥责，还是我们刚刚讲，我们也是秉持着一个好奇去了解他们为什么没做好，去协助他们把那个没做好的东西做好？所以那个东西不是我们要求个人去做，如果我们只要求个人，可是公司、啊、在公司里面。主管们或者彼此的互动上面全部往这边走，那就不对啊。那我们刚刚讲说，那包含关心，我们要多去了解员工啊，然后有没有多同理心啊？那包含说我们刚刚讲说，怎么样去信任？很多公司是不是透明的？他真的相信员工吗？还是很多东西<笑>我们都没有沟通清楚，模糊，所以他们不知道他们自己在做什么。员有不被信任，他只能做一个螺丝丁的东西。他没有办法有更多的贡献，我们没有善用这些东西，所以看似很容易、哦、就很有趣，就是个人跟公司都一样，概念都很清楚，可是你落实到行为，我们真的自己问自己，我们真的做到了吗？第一个，那如果说好，我开始要做，那文化上面的建立，事实上又是一门学问文化上面建立，你就要想说，从一开始你怎么样去让他们了解，做宣导。你有没有一些配套的措施去做这些事情？然后包含就是说，哎、欸，你的主管有没有以身作则？然后呢，我们有没有一些行为的准则让我们去了解？这些可能都是我们在 HR 你要去思考，我们要推广的时候，除了个人上一些课，公司里面我们怎么开始
0: 让他们也觉得公司是认真要做这件事情的？是 ，OK， 我觉得真的说的非常的棒啊！嗯、啊，嗯，时间的关系呢，我们后面呢还有几个题目，嗯，可能我们会比较简短的来跟大家做一个说明。嗯，啊、呃，那谈完了我们刚才比较各比较公司的层面、企业的、嗯、对管理层面的部分，我们再回到一件事情，就是对个人而言，它的一个价值是什么？嗯，对，我,我想这边可能比较简短的来、嗯、来跟大家说一个说明。没错没错，谢谢思安的提醒这样子，好了，<笑>简短一点，简短
1: 。我们其其实就是回到，就算公司要推文化。个人也要觉得这对他自己有用的，他才愿意去执行嘛。所以对个人来讲的价值，就是我觉得第一个就是，当我们在情绪高层的时候，你可以呈现一个比较好的自己。是。所以他说跟,跟更好的自己去做一个连接，然后所以当你在上面的时候，你会自己比较愉悦，然后比较愉悦之下呢，第二个就是你会发现你有一个提升你自己的心灵摩擦力。嗯。什么叫心灵摩擦力？嗯、就是我除了自己好，嗯、你知道那个。当大家在讲 EQ， 然后在讲情绪管理的时候，不是管好我自己，而是当你有外力入侵的时候，我,我情绪管理的很好，然后可是我今天碰到一个疯火子，或者碰到一个人一直跟我凶、一直跟我凶、跟我凶的时候，我要多一点摩擦力，意思我不会被他拉走，我不会随着他的情绪走。嗯、所以当你持续管理好自己的时候，你情绪摩擦力就会高，你碰到更多怎么样的东西，你都会觉得哦，你应付的都很从容。第三个就是你也会变得，当在一直在情绪高层的时候，你的。思绪比较清楚，所以你的创意会比较好，所以会比较多原创的
0: 一些东西。创意相对起来太重要
1: 可是你可以想象哦，所有人都在下面的时候，光处理这些东西他处理不完，他没有空多的空间，他的脑袋可以有思维去转动。所以对于他自己来讲的时候，他会更愉快，他跟别人之间的相处会更好，他的创意会更好。嗯 ，OK， 太
0: 棒了，嗯、好。那。对于情绪管理的部分，有有没有什么其他的建议？在这本书里面还有没有啊？我们今天真的是帮公子读书了，哦，<笑>哦就这个、书真的是我们刚刚已经谈的非常的完整了，嗯，哦，当然细节的部分你要可能要自己看，嗯、对，啊，有一些例子可以再去看一
1: <对>呃，我觉得还有什么其他的建议？我觉得还有一个我们没有特别提到的，可可是我觉得呃还蛮好的，他有讲说我们要尊重。情绪管理有一个很重要，就是你要尊重别人，他就是他现在这个样子。很多人，有有有有。有有有有因为很多人之所以情绪会起来，是因为对方的展现、他的回应、他的说法跟我想的不一样。嗯。女朋友为什么生男朋友的气？是你觉得这一刻她应该转过身来跟你说“我爱你”，就她竟然没有说。她在离开你三天的时候，竟然没有发个来也告诉你“我想你”，你就生气，因为她不如你的预期，你就会生气。公司在这个时候就应该发个奖章给我，好好的称赞我，他却没有做，所以我就会生气。所以我们常常情绪的来源是来自于我们写那个剧本，我们期待别人按照剧本来演。当别人没有按照那个剧本来演的时候，我们就会情绪就会起来。所以他讲说，如果我们可以去尊重每一个人都有他们的特质存在，他个别会存在，也许你前面都不知道，可是对所有发生的事情，你就可以
0: 接受，他就是他自己该呈现的样子，很多东西可能就下来了。嗯嗯，我自己在这个部分我，我我刚才就想到里面有一个东西，我自己感受很深刻，叫温和的好物。有，这个也有，这个是这个大概前两章，其实它里面真的提了很多东西。对，因我我自己觉得，因为我后来发现到一个。一个人的好恶过于剧烈，真的会对一个人产生很大的影响。好、uh, ，那个对我熟的人应该知道我在讲什么。
1: <笑><笑>真的，你知道以前的人讲讲过一句话，讲说，哎，有有的人就是好恶分明啊，或或者他就很有自己的原则。可是你会发现说，在这本书里，他就会发现说，原则越多，果执越多，执着越多，就就刚刚讲，就是你的框架越多，别人。塞不进来的时候，我们越容易有些情绪。是
0: ，嗯,嗯，其实真的很棒哦、啊。但是最后的时间已经快到了，<笑>所以呢，最后我想要问一下老师，就是如果请用一句话来跟大家说情绪管理对企业对团队的价值是什么？您会怎么样来说明这件事情？嗯
1: <笑>、呃、不管对企业或对团队来讲。最大的资源虽然是老生常谈，可大家都知道最大的资源是来自于人，因为只有人在里面，他可以有一定的生产力，所以企业跟团队的价值才会产生。而人如何把他最大的价值展现出来，他必须就是没有太多的挂碍，而情绪常常是拖住我们的一个大石头。所以如果可以把那个石头拉住那个石头的线给砍断，你就会发现人变得比较清明。所以，就像我们刚刚讲，什么都不用说，也许他不在情绪的那个，我们刚刚讲升降体的高端，可是至少他可以从好奇开始的话，你会发现他们会变得很开放，很愿意学习，很开放，很愿意学习，然后很愿意去接纳别人，那这样子合作就会好。所有东西一加一大于二，所谓的中效会出来，我想这是所有企业跟团队想要的中效，而且中效会产生什么？我们。切掉了很多石头，让每一个
0: 人可以原原本本的用它的圆满自我跟彼此互动。OK， 谢谢老师。好，呃，今天真的很谢谢老师哦。其实这本书我刚才在这一短短的五十分钟时间里面，我觉得我好像重读了一遍，好像<笑>重读了一遍，就是在里面的很多的细节。虽然我们今天没办法谈，可是很多的核心的概念，其实我们都谈得非常的重要。嗯、那呃，我在这边还是要跟大家说，为什么我们会想要谈这本书？因为我们觉得，其实在早期，我们都会谈很多的东西，好像在个人的修为跟企业的管理之间，好像是非常的隔离的。可是呢，这本书我当时拿到的时候呢，我有一点惊喜的感觉，就是我觉得这本书是很难得，去把这个人的问题跟企业发展的这两件事情。串联在一起的一个主题，当然我相信还有其他的主题在，但是我觉得情绪管理这件事情。却是非常在这本书里面用他个人的经历，用他个人的方式跟他个人的阐述，他把这个部分做了。虽然说，嗯，我只能说这本书那个夹杂夹叙的部分，我觉得有点有一点让我困惑啊。嗯哼。嗯哼哦，这是我大，但是我对对这本书，如果说有什么不满意的地方，<笑>我觉得是有一点，就是他那个在个在那一下子谈个人，一下子谈企业的一个过程中，我觉得有有时候那个连那个思绪的连接没有那么的没有那么顺畅。哦，这个是我觉得有点可惜的部分，嗯，但是如果您对于情绪管理跟企业管理之间，你觉得有希望能够找到一个连接点，我觉得这本书是值得您看的，嗯，哦，我想这也是我们一开始的时候要会邀请老师来谈这本书的一个很重要的起点，嗯，那今天我们谈这本书，今天大概就谈到这边，我们真的很高兴有机会邀请到老师来跟我们分享，嗯、我相信未来一定我们还会再邀请老师，你知道吗？今天大概是我这个直播做到现在哈、哦，那个。对谈的情绪度最高的一次，真的吗？我完全被老师的情绪度。请问你的情绪度是在那
1: 个人间天堂还是地狱？啊、基本上在好奇以上，好奇以上，好奇以上。哦，太好了
0: ，对，好奇高兴有
1: 帮你带到天堂，<对>没有让你下
0: 到地狱。这因、个、为、那个、老师一直维持在很高的一个情绪度上面，这样子，那、嗯嗯、我就觉得哇、哦，我也被带起来这样子，哦，真的很棒。我们再一次谢谢老师，谢谢。好，谢谢谢谢。安。OK， 好，那后面的部分的话呢，就是我跟大家稍微报告一下我们接下来的一些相关的活动。那其实我们现在是五月接近底了，所以我们大部分的课程、大部分的讲座大概都已经结束了。那请大家拭目以待，我们在下个月的相关的活动，我们会在最近陆陆续续的开出来。那在这边只要跟大家讲一下，就是我们在呃六月10号，呃我们的一个直播指导的单位。啊，新网红直播工作室呢，有帮我们，我帮就开了一个直播的研习的课程，是在六月十号一整天的一个课程。那欢迎大家能够一起来跟我们学习。那为什么我们会希望能够把这个直播开给大家呢？因为我自己个人认为，其实直播这件事情，尤其是我们现在所用的，我刚才在课前还跟老师说，我们用的是一个非常简易型的直播，但是对于在操作的产出上面，其实非常有效率的。那我觉得对 HR 而言，在未来的部分，其实这个部分是我不能讲每个人都需要学，但是呢，学了对于一个 HR 来讲，其实是有非常多的帮助的，所以推荐给大家六月十号，新网龙直播工作室的这样的一个工作营。好，那我们在下个礼拜我们要谈什么呢？下个礼拜很特别，下个礼拜我们邀请到的是、呃，如果你去网络上面 Google 一下呢，有一家企业在内湖非常有有趣，它叫做绝旅餐饮，它的老板呢。用了非常多的新颖有趣的人力资源管理了，所以呢，我在跟他联系、跟他谈的过程中呢，我说我看了你们非常多的诶的一些 YouTube 的影片，我非常的好奇你们对于新世代、新的世代，我们今天有谈到，那我我但是我的主题把它叫做新新中心脏的性新,新世代的一个人力资源管理，他们怎么做？他的逻辑是什么？在下个礼拜，欢迎你一起来听听张书豪 CEO 张书豪老师跟我们来谈谈这件事情。好，这是我们下个礼拜要要要跟要这样跟大家分享的。OK， 人在 talking， 由人之小周众为您直播，在每个礼拜一的晚上，我们提供一个非常有趣的主题，希望您在个人的的知识的增长，在个人的专业的学习上面能够有所进步。那我们今天的直播就到这边告一段落，谢谢各位，谢谢。